0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Hola iglesia, Dios te bendiga, muy buenos días, qué bueno que hoy nos conectemos como familia, hoy es domingo para adorar al Señor, un día extraordinario y estoy convencido que hoy Dios va a ministrar tu corazón a través de este mensaje. Quiero invitarte a que allí donde estás junto a tu familia puedas tomar la mano del que tienes a tu derecha, a tu izquierda y oremos en acuerdo, no hay nada más importante que la oración en acuerdo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora queremos darte gracias por este día extraordinario. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy estrenamos misericordia. Queremos agradecer tu amor, tu bondad. Queremos agradecer esa fidelidad extrema, Señor, que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque aún en medio de crisis, de circunstancias, de temor, de dolor, aquí estamos, Señor, aquí nos mantienes, porque es tu gracia, es tu favor el que nos sostiene y nos mantiene de pie. Hoy Señor presentamos este mensaje, esta palabra ante tus pies Señor y te pedimos que a través de ella hoy hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente Señor para que sea renovada, transformada y hables a nuestro espíritu Señor para que reciba fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sabes? Hoy eh, traigo un mensaje para ti que el Señor regaló a mi vida. Que, que estoy convencido que va a llenar tu corazón, que va a llenar y transformar tu vida de manera poderosa. Así que te pido que allí donde estás abras tu espíritu y recibas lo que Dios trae para ti. El mensaje que traigo eh, para ti, Iglesia, esta mañana lo he titulado No tires la toalla. Dígale a la persona que tiene allí a su lado, no tires la toalla. Esta expresión es muy común. Yo creo que en, en, el, en el argot venezolano, en el criollo, hemos utilizado o utilizamos muy constantemente esta expresión. De pronto estamos quizás agobiados o estamos cansados de la rutina en el trabajo porque ya nos fastidia la misma dinámica en el trabajo y decimos no, yo mejor voy a tirar la toalla. O de pronto quizás los jóvenes están en algunas relaciones y cuando ven que las cosas no se dan como quieren dicen no, yo mejor tiro la toalla, yo mejor no le escribo, yo mejor no sigo hablando con esta chica o con este chico. Es muy común esta expresión en la jerga venezolana. Y es porque cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en problemas, lo más fácil resulta es darse por vencido o quizás desistir. Ahora, ¿de dónde viene esta expresión tirar la toalla? Investigando un poco acerca de ella, dice que dicha expresión viene del pugilismo o boxeo, cuando se, se utiliza en medio de un combate. Y dice, dicen que... Eh, cuando se habla de tirar la toalla es porque el pugil o el entrenador llega un momento en la pelea cuando ve que su boxeador ya no tiene las condiciones físicas, ya no tiene las condiciones eh, para continuar con la batalla, con la pelea, dice que tira la toalla en el cuadrilátero y esa señal indica al boxeador que debe parar porque no tienes las condiciones. Y esto es precisamente para evitar que, 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 digamos, alguna lesión o alguna alteración o alguna circunstancia acabe con la vida o acabe con una lesión muy fuerte sobre el boxeador. Ahora, tirar la toalla quizás eh, ha entrado o ha venido al pensamiento de la iglesia en algún momento. Y yo creo que todos Hemos experimentado esa sensación. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, yo voy a tirar la toalla. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, yo no voy a continuar porque es difícil. Ciertamente la Biblia cuando nos habla de seguir a Jesús, no, no nos presenta un camino fácil. Nos presenta un camino de dificultades, pero que nos lleva a algo hermoso que es la vida eterna. Junto a su presencia. Siempre lo he dicho, lo, y, y hoy quiero recordártelo, es que seguir a Jesús no es una tarea fácil, pero es hermosa, es prometedora. Seguir a Jesús trae consigo una consecuencia hermosa que es la vida eterna. Ahora, ¿qué ha originado quizás ese pensamiento en tu vida de querer tirar la toalla? Quizás el cansancio. Quizás ha venido la frustración a tu vida, el ver que las cosas no están saliendo como tú quieras, o como tú quieres que salgan, y eso trae una sensación de frustración. Quizás porque en algún momento has sobrepuesto tus intereses personales sobre los espirituales. Quizás porque en algún momento dices, es que si le sirvo a Dios de esta manera, tengo que dejar de producir dinero. Y Jesús es muy claro al hablar de las riquezas y hablar de, de, de seguir a Jesús, de seguir a Dios. Y dice que no podemos servir a dos dioses. Quizás eso ha traído eh, eh, ese pensamiento de querer tirar la toalla a tu vida. O quizás la vieja excusa es que tengo muchos años sirviéndole a Dios. Y como tengo ya muchos años sirviéndole a Dios, yo voy a tomar un descanso. ¿Qué frase tan comúnmente diabólica? El decirme voy a tomar un descanso. No porque los hombres de Dios no, no merezcamos un descanso. Necesitamos descansar. Necesitamos reposar en el Señor, pero ¿sabes? A veces bajo esta excusa de decir voy a reposar, voy a descansar, viene el enfriamiento o viene quizás el estupor y viene a tu vida para sabes, para traer un letargo y decir un momento, yo como que estoy tan cómodo en esta condición donde estoy que prefiero seguir y que otro sirva, que otro siga. Quizás ya yo preparé a alguien, pero ¿qué pasa si no preparaste a nadie en el camino? Tienes una responsabilidad delante del Señor. Quizás la rabia por las injusticias que se cometen dentro de las iglesias. Porque yo he servido, porque yo he dado, porque yo... Y prefiero no seguir porque es que, es que la iglesia se volvió injusta. Es que el pastor se volvió injusto conmigo. Y sabes, son excusas de Satanás para alejarte del servicio, para alejarte de la presencia de Dios. Quizás algunas otras situaciones como el pecado, quizás el temor. ¿Sabes qué hace Satanás? Es el principal engañador, es el papá de los engañadores. La Biblia dice que él es el padre de las mentiras. Y sabes, tú y yo somos pecadores. Eso jamás lo vamos a poner en discusión. Hay una redención hay un proceso constante de santificación, pero si hay algo que debemos entender es que somos pecadores. Y cuando Satanás viene a recordarte tu condición de pecador, o la conciencia viene a recordarte tu condición de pecador, sabes que es más fácil para, para, para muchos hombres de Dios decir, yo mejor tiro la toalla antes de ir a su presencia, clamar misericordia, clamar su perdón y entender que fui perdonado por él. El apóstol Pablo lo entendió, el apóstol Pedro lo entendió, el apóstol Juan lo entendió. Y hoy quiero precisamente iniciar con un pasaje que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Quiero que por favor me acompañes al libro de Juan, capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el 18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca La iglesia dice amén Pero mira lo que dice el versículo 19 Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me impresiona muchísimo el versículo 19. Porque cuando, cuando estudiamos el contexto de la Biblia y de quién es Satanás en el sistema, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y el apóstol Juan dice, en este pasaje, en el versículo 19, dice, sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que si Satanás gobierna un sistema, que si Satanás gobierna una, esfer una esfera espiritual, quiere decir que ese adversario va a producir en tu vida y en la mía circunstancias diarias para llevarnos a tirar la toalla, para llevarnos a desfallecer, para llevarnos a decir yo mejor me aparto, yo mejor me voy, yo mejor descanso. ¿Sabes por qué? Porque es su estrategia, es la estrategia que ha utilizado. Ahora, este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento social, este tiempo de encierro que para muchos ha sido necesario porque los ha afectado esta, esta enfermedad diabólica llamada COVID-19. Este proceso de aislamiento, ¿sabes qué ha traído para muchos enfriamiento? Nos hemos encontrado con grandes hombres y mujeres de Dios que saben que son hombres y mujeres de Dios, que saben que son hombres y mujeres usados por el Señor, que saben que nacieron para servirle a Dios, pero que lastimosamente decidieron hacer lo incorrecto, decidieron apartarse del Señor. Pero hoy a través de este mensaje habla tu espíritu en el nombre de Jesús y ordenó vida en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Ahora el apóstol Juan sabía porque dice que el mundo que nos rodea está controlado por Satanás. Y mira cómo dice la nueva traducción viviente. Cuando habla de este pasaje dice sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El mundo que te rodea está controlado por Satanás. Tu mundo y mi mundo está controlado por Dios. Quiero que sepas eso. Está controlado por el Espíritu Santo. Está controlado por Jesús. Pero el mundo que nos rodea. Fuera de Jesús. Fuera de Dios. Está controlado por Satanás. Y es ese es, es sistema precisamente. Es ese mundo el que ha querido aniquilar tu fe. Aniquilar tu vida. Ahora Pablo habló de esto a la iglesia en Corintio. Y en su segunda carta. Quiero que por favor me acompañes. En su segunda carta a la iglesia en Corintios, en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4. Permíteme ubicarlo rápidamente acá. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, fíjate cómo Pablo comienza a hablar. Dios con D mayúscula, dice, el Dios de este mundo... Ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Ahora, el versículo, versículos más adelante... El versículo 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, atento con esto iglesia por favor, pero no nos aplastan, estamos perplejos pero no caemos en la desesperación, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Versículo 11 me apasiona este pasaje. Recíbelo allí donde estás en tu espíritu. Dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Sabes, el apóstol Pablo dice, es cierto, vivimos en un constante peligro, vivimos en un constante enfrentamiento con las tinieblas, vivimos en un constante enfrentamiento en contra de Satanás y sus demonios, por eso es que viene cansancio, por eso es que viene frustración, por eso es que viene ira, por eso es que vienen argumentos, porque déjame decirte que todas esas cosas no provienen de Dios. Tu Dios, mi Dios, al Dios al que le servimos es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios que perdona, es un Dios que renueva las fuerzas, es un Dios que ha entendido que nosotros como hijos nos podemos cansar, pero que el tirar la toalla no está dentro de sus planes. Porque los hombres de Dios que se enfrentaron a dificultades difíciles, ¿Sabes qué hicieron? Decidieron sobreponerse ante, ante esas dificultades y vencer por glorificar el nombre de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos da tres herramientas y quiero que avancemos porque eh, quiero que por favor me acompañes allí en ese mismo capítulo pero vamos a leer desde el versículo 15 y, y, y te lo voy a leer en esta oportunidad en la versión Reina y Valera. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate que este pasaje hermoso finaliza este capítulo 4 hablando de tres cosas que hoy te quiero enseñar. Tres herramientas que van a bendecir tu vida. Si hoy estás cansado, si hoy estás atribulado, si hoy justamente cuando te levantaste dijiste Señor no aguanto más, ni siquiera voy a prender el televisor, ni siquiera me voy a conectar por YouTube, ni siquiera voy a descargar este audio porque de verdad estoy cansado. Si hoy tú decidiste eso, déjame decirte que esta palabra es para ti. Que estas tres herramientas te van a bendecir en sobremanera. Y quiero que repitamos el versículo 16. El versículo 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabes? Lo primero que dice el apóstol Pablo a la iglesia es que no debemos desmayar. La palabra desmayar significa desalentar, desanimar, acobardarse. Y yo le estoy hablando a una iglesia de valientes. Yo no le estoy hablando a una iglesia de cobardes. Yo le estoy hablando a una iglesia que ha entendido cuál es su posición como valiente. Que ha entendido que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes lo arrebatan. Estoy hablando a una iglesia que, que ha entendido su posición como hijo del rey de reyes, señor de señores. Una iglesia que ha entendido que tiene una espada, que tiene una espada en su mano para ir en contra de cualquier acechanza de Satanás. Hoy te tienes que levantar en el nombre de Jesús, iglesia. Hoy tienes que entender cuál es tu posición como hijo de Dios. Hoy tienes que entender que el desmayar no puede estar en tus planes. Porque sabes, Dios es tu fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y a Él vamos. Y si a Él vamos, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a encontrar fuerzas, Vamos a encontrar respuestas del cielo. Amén. Si hoy, si, si hoy te has sentido abatido, entonces busca... A un soldado que te ayude. Busca un hermano que bendiga tu vida. Dile, hermano, estoy cansado. ¿Sabes que Estoy abatido. Tengo miedo, tengo temor. ¿Sabes? Tengo miedo de que Dios me abandone. Busca un hermano y dile, ayúdame, hermano. Sáname, ayúdame a levantarme porque me hirieron en la batalla. Y si tu hermano es un hombre de fe, ¿sabes qué va a hacer? Te va a levantar, te va a decir, hermano, aquí estoy para bendecirte, para ayudarte. Porque ese es el trabajo de la iglesia. No en vano somos hermanos. Si tú le dices a alguien, hermano, y no eres capaz de ayudarlo y bendecirlo, déjame decirte que eres un fariseo. Porque los hermanos en la guerra, ¿sabes qué hacemos? Nos levantamos, ayudamos al soldado caído, quitamos el arma que tiene, porque quizás esa alma, si tú no se la quitas, se la quita Satanás y la puede utilizar en su contra. Pero restauramos con espíritu de mansedumbre. Ese es el trabajo. Lo primero que Pablo dice es no desmayar, iglesia. Lo segundo lo encontramos allí en ese mismo versículo 16. Dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabes? Lo segundo, la segunda herramienta que hoy quiero darte es la renovación, el renovarse. Pero mira mira lo que dice Pablo. Pablo dice el renovarse día tras día, el que te renueves constantemente. ¿Sabes cuál es el problema del enfriamiento? ¿Cuál es el problema de caer en un pensamiento de querer abandonar y tirar la toalla que piensas que renovarte es una vez por semana? ¿Que piensas que te tienes que renovar una vez al mes? No, la Biblia dice... Que debemos renovarnos día tras día, quiere decir que día tras día tú y yo tenemos que ir a la presencia de Dios, iglesia. Que día tras día tenemos que ir, orar, guerrear, batallar en contra de un enemigo llamado Satanás. El problema es que cuando vamos, vamos con oraciones pasivas con oraciones de la mente, con oraciones eh, eh, llenas de razón, de lógica, con oraciones vacías, con oraciones impuestas, pero no nace de tu corazón orar en el espíritu con fervor. Entender que tu enemigo está al frente todos los días y que un enemigo se vence con violencia. A Satanás no le importa tu problema. ¿Sabes qué quiere hacer? Te quiere destruir, te quiere acabar, te quiere aniquilar. Ya basta de oraciones insensatas, de oraciones vacías. Sacerdote, ya basta de que tu esposa ore más que tú. Ya basta de que tu esposa te tenga que obligar a orar. Ya basta. Esposas, ya basta de ser de tropiezos en la oración de tu marido. Hijos, jóvenes, ya basta de ser, de, de estar envueltos en estupor. De ir más a las redes sociales y entender te tienes que levantar en contra de ese sistema que ha vuelto una generación estúpida. Es tiempo de levantarse, es tiempo de renovarse día a día. Día tras día tienes que renovar tu mente. Día tras día tienes que renovar tus pensamientos. Día tras día tienes que renovar tu espíritu porque si no, Satanás te va a aniquilar. Sencillo. Lo tercero lo encontramos allí mismo en el versículo 18, dice, perdón, versículo 17, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo tercero, iglesia, es entender los tiempos. Me impresiona, porque ¿sabes que ha hecho esta, esta nueva, eh, estas nuevas tendencias? Las redes sociales, los medios de comunicación, nos han, nos han llevado a tener una vida acelerada, una vida de respuestas inmediatas. Entonces, si quieres ser bonito, es sencillo. Te tomas una foto, le metes unos 3, 4 filtros y ya eres bello así. Si quieres eh, tener un buen outfit, una buena vestimenta, sencillo. Te pones cualquier trapito, le cambias el color, Photoshop, listo, así. Si hay algo que ha hecho, esta nueva, esta nueva era tecnológica es llevar a tener un pensamiento acelerado de querer tener las cosas así de rápido. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros como hijos de Dios entendemos los tiempos, nuestra vida va a ser una vida de victoria. Me impresiona porque el apóstol Pablo utiliza la palabra momentánea. Dice esta leve, momentánea tribulación. Algo momentáneo... Es algo que pasa enseguida, que dura corto tiempo, es algo que no tiene dilación, es algo que va a suceder. El problema es que en medio de las batallas, en medio de los procesos quieres una victoria así y no has entendido que hay un momento para todo. Pero está al otro extremo el no entender que tu tribulación es momentánea. Y piensas que dos días, ay, me voy a tirar al abandono, tengo dos días en medio de un proceso, tengo una semana. Pregúntale al pueblo de Israel que hizo durante 40 años. Pregúntale a Abraham que hizo durante 40 años esperando la promesa. Cada tribulación para un hijo de Dios entendido que no desmaya y que entiende que debe renovarse día a día, va a sufrir una momentánea tribulación, porque es la promesa de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Ese bendito ese bendito pensamiento de querer las cosas así sin orar sin procurar la presencia de Dios vas a sentir cansancio déjame decirte que vas a sentir cansancio déjame decirte que van a venir circunstancias que te afligen déjame decirte que te vas a encontrar en momentos donde vas a decir ya no puedo más no puedo más pastor no puedo más pastora es algo es un proceso natural que vivimos como hijos de Dios pero cuando entendemos de dónde viene eso natural, cuando entendemos que detrás de todo eso están las manos de Satanás, ¿sabes qué hacemos? Nos levantamos. Quiero cerrar este mensaje leyendo un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 28. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas, como, la, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Sabes cuál es la promesa de tu Padre, de tu Dios, del Creador, Iglesia? Que que aun y cuando estemos cansados y que estemos en circunstancias, dice el versículo 31, que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Que sus alas serán como las alas de un águila. Que volarán, que correrán y no se cansarán. Que caminarán y no desmayarán. Me impresiona porque la Biblia dice que hasta los jóvenes se debilitan. ¿Y sabes por qué utiliza la expresión hasta los jóvenes? No porque se está refiriendo a los jóvenes, está diciendo que hasta los jóvenes que tienen edad, que tienen fuerza, que tienen vigor se cansan. ¿Cuánto no más? ¿Cuánto no más tú te puedes cansar? Pero Dios, iglesia, está contigo. Dios es tu fortaleza. Dios es tu fuerza. No temas porque Él está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a esta iglesia hermosa que hoy ha recibido con mansedumbre este mensaje, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a su corazón, que tú traigas reposo a su mente, Señor, que tú renueves sus fuerzas, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, declaro, Señor, que todo pensamiento que los ha llevado a querer tirar la toalla hoy es disipado en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que tu amor que gobierna, que tu amor precioso los inunda, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Dios te bendiga iglesia no dejes de conectarte con nosotros cada semana bendiciones me has quebrantado una y otra
1: vez me siento olvidado como si no me ves y cuando te hablo lo único que puedo hacer Esperar Me ha sostenido Una y otra vez Creer que conmigo Tú sigues siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré yo confiaré Y estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Nada detendrá mi alma restauras Mi alma restauras Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre tú eres fiel Y cuando te amo, Estar contigo no hay otro lugar que me llena. En la tempestad me das calma. Nada detendrá.